0: Ich habe Respekt vor einem Arzt, der in der Triage-Situation sagt, mein katholischer Glaube sagt mir, ich nehme die Leute in der Reihenfolge dran, wie sie kommen. Triage-Entscheidung hat immer auch etwas ein bisschen mit dem Wertesystem des Menschen selber zu tun. Auch wenn einer sagt, ich kann diese Entscheidung nicht treffen, und trete deswegen jetzt mal ein Stück ins Krieg und lasse das jemand anders machen. Das müssen wir alles respektieren. Nur wir müssen Hilfestellung geben, wir müssen Handreichungen geben, damit die Leute damit umgehen
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Heute geht es hier bei uns um ein großes und schwieriges Thema. Triage. In Sachsen, aber auch darüber hinaus, spitzt sich die Lage hier aktuell dramatisch zu. Ärzte und Bürgermeister berichten von Notsituationen auf den Intensivstationen. Ein ärztlicher Direktor sprach bereits von Triage und das Krankenhaus ruderte kurz danach zurück. Andere Ärzte und Ärztinnen in Sachsen meinen, endlich hat da mal jemand gesagt, was bei uns schon seit mehreren Wochen Realität ist. Natürlich gibt es Lösungsansätze, mit dem Mangel an Behandlungsmöglichkeiten umzugehen. Allerdings sind diese begrenzt. Die Folge ist, man muss entscheiden, wen man priorisiert. Also Triage. Herzlich willkommen bei mit Herz und Haltung. Heute dazu für euch bei uns im Gespräch Professor Dr. Frank-Ulrich Montgomery, der Präsident des Weltärztebundes, zuvor war er viele Jahre Chef der Ärztegewerkschaft Marburger Bund und Professor Dr. Franz-Josef Bormann, der ist Inhaber des Lehrstuhls für Moraltheologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität in Tübingen und seit 2016 ist der Priester zudem Mitglied im Deutschen Ethikrat. Noch ein Hinweis vorweg, der Podcast heute hat zwei Teile. Erstmal unterhalten sich die beiden zum Thema und danach hörte noch ein Referat von Professor Bormann. Da hörte noch mal ganz grundlegend, was Triage eigentlich bedeutet, warum man Ex-Ante und Ex-Post-Triage unterscheidet und weswegen eine Priorisierung ethisch vertretbar ist. Das Gespräch führt Thomas Arnold von der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen und wir steigen ein mit einem Blick auf die erste Einlassung des Deutschen Ethikrates zum Thema Triage im März 2020. Damals hatte der Ethikrat Folgendes festgestellt, Zitat, Wer in einer solchen Lage eine Gewissensentscheidung trifft, die ethisch begründbar ist, kann im Fall einer möglichen rechtlichen Aufarbeitung des Geschehens mit einer entschuldigenden Nachsicht der Rechtsprechung rechnen. Objektiv rechtens ist das aktive Beenden einer laufenden Behandlung zum Zwecke der Rettung eines Dritten jedoch nicht. Das ist eine Aussage, die Professor Baumann damals wie heute aus ethischen Gründen problematisch findet. Und das ist jetzt quasi der Ausgangspunkt des Gesprächs. Und jetzt geht's los. Hierbei mit Herz und Haltung.
2: Herr Montgomery, im Frühjahr gab es dieses Papier. Hat es sie persönlich aufgebracht oder wie ging es Ihnen damit? Aus Blick eines Arztes.
0: So wie unser großer Bundeskanzler Konrad Adenauer gesagt dass er das Grundgesetz auch nicht immer unter der Achselhöhle mit sich herumträgt. So weiß auch nicht jeder Arzt, dass in der, und das müssen wir einfach auch mal zubilligen, auch jede Krankenschwester, jeder Manager einer Intensivstation, in der Komplexität diese Fragen zu beantworten. Was war geschehen? Als das Virus kam, haben wir festgestellt, dass in Italien unsere Kollegen innerhalb kürzester Zeit komplett zusammenbrachen. Da hat es ethisch ganz äh, gravierende Entscheidungen gegeben. Dort ist eine immense Burnout-Rate unter dem medizinischen Personal festzustellen gewesen. Der Hintergrund war, niemand hatte sich auf diese Fragestellung vorbereitet. Wir haben zwar Triage jeden Tag, also auch die Entscheidung, wie in einer äh, überfüllten äh, Notfallaufnahme behandelt wird, ist eine kleine Triageentscheidung, wenn Sie so wollen. Und wenn der Notarzt einem Unfall mit fünf Verletzten kommt, muss er auch entscheiden, wem man sich zuerst zuwendet und wem zuletzt. Also Triage als solche, das ist mal übrigens in den Notstandsgesetzjahren 1980er-Jahre des letzten Jahrhunderts schwer bestritten worden, dass wir das überhaupt diskutieren durften. Aber Triage als solche ist nicht nur in der Katastrophenmedizin, sondern in der Medizin insgesamt eigentlich ein stehender Begriff. Hier haben wir es mit ganz anderen Problemen zu tun. Das sind Dinge, die wir in Deutschland, und da bin ich stolz, das sagen zu dürfen, nicht haben, nicht hatten nicht kennen. Und das gab es bisher überhaupt nicht. Und die Erfahrungen in Italien haben uns gesagt, verdammt, das kann auch auf uns zukommen und wir müssen uns deswegen vorbereiten. Daher die Debatten im ITEGRAD, in den Fachgesellschaften und in der Bundesärztekammer Der Hintergrund war, wir müssen unsere Kollegen rechtlich in ein sicheres Gewässer bringen. Es kann, es muss jeder zumindest in der ihm möglichen, was hätte ich gesagt, einfachen Sprache verstehen, was das rechtliche Problem ist, was das ethische Problem ist. Er muss es nicht selber so formulieren können, ausdrücken können, aber er muss, und das ist ja das Gemeine an diesen Entscheidungen, wenn er mit ihnen konfrontiert ist, er hat ja in der Regel überhaupt keine Zeit. Das ist ja keine Entscheidung, wo Sie an der Einzelfallentscheidung dann noch irgendwas rumdeuteln können, sondern da geht es rings oder rechts rum und fertig. Und dafür wollten wir Handlungsleitungen schaffen. Der Streit der Strafrechtler, das ist heute überall so, dass sie zu allem und zu jedem streiten. Ob das jetzt nun wohlwollend betrachtet wird, nutzt dem Arzt ja nicht schrecklich viel, weil solche Verfahren und der Prozess dahin, der Jurist findet solche Verfahren ja als Tüttelchen Täter des Verfahrens spannend und schön interessant. Und die dahinterstehende Frage für den Arzt ist das extrem belastend und schwierig. Und deswegen haben wir versucht, ganz egal, wie es ausgeht übrigens, deswegen haben wir versucht, hier mit diesen Handlungsleitungen diese Fragen zu kondensieren. Mit Sicherheit sind allen drei Handelnden, sowohl dem Integrat wie den Fachgesellschaften, die versucht haben, das mehr über ganz konkrete Parameter, da werden Druckwerte, also Sauerstoff, Sättigungsdruckwerte, sowas alles benannt. Ja, da haben wir uns bei der Bundesärztekammer gefragt, ob das wirklich ähm, der Weisheit letzter Schrei ist, weil in der Medizin gibt es nichts, was es nicht gibt. Und das Schlimmste, was bei uns ist, wenn man versucht, alles zu sehr über einen Leisten, über eine Listenmedizin zu schlagen. Deswegen haben wir bei der Bundesärztekammer einen, einen etwas theoretischeren Weg gewählt. Über allem oben drüber steht aber, dass wir alles tun, um solche Entscheidungen, wenn es irgend geht, überhaupt zu vermeiden. Also wenn ich mal in dem Jargon der, ähm, der Institutionen, die uns ja hier jetzt dieses Forum ermöglicht bleibe, also wir scheuen das wie der Teufel äh, das Weihwasser, ja, weil äh, wir wollen möglichst auf gar keinen Fall jemals in diese Entscheidung kommen. Das ist uns in Deutschland bisher gut gelungen und ich glaube auch das, was in Zittau geschehen ist und jetzt in Senftenberg, das kriegt man noch durch Hübschrauberverlegungen und durch all solche Sachen hin, soll uns nicht davor täuschen, wenn die Infektionszahlen so weitergehen wie im Moment, werden wir triage Entscheidungen treffen müssen. Und da hilft es, wenn wir diese beiden Kriterien Dringlichkeit und Erfolgsaussicht auch auf eine theoretische Art und Weise, nicht über Laborwerte, sondern auf eine theoretische Art und Weise weiter präzisieren können. Jetzt bin ich mal provokativ. Und sage mal ganz einfach, wenn ich weiß, dass ähm, die Überlebenswahrscheinlichkeit eines über 80-Jährigen mit Covid-19, und das ist jetzt ein Problem, ich will das als Frage von Ihnen beantwortet haben, die Überlebenswahrscheinlichkeit eines über 80-Jährigen mit Covid-19, der beatmungspflichtig ist, liegt irgendwo bei um die 50 Prozent, wenn nicht sogar geringer. Und die Überlebenswahrscheinlichkeit ähm, eines äh, 40-Jährigen äh, liegt bei 98 Prozent oder so. Das sind ja Todschlagsargumente. Der eine hat praktisch keine Chance, der andere hat, wird zu überleben mit der Hilfe, ohne die Hilfe, wissen wir es alle nicht. Das wird so eine indirekte Altersdiskriminierung und da müssen wir eben aufpassen, dass wir die so sauber begründen, dass wir auch sagen können, das ist nicht Altersdiskriminierung, sondern das ist Erfolgsaussichtendiskriminierung. Mit den allgemeinen Verhältnismäßigkeitsstandards habe ich immer meine Probleme. Was ist verhältnismäßig? Ich ärgere mich zurzeit momentan wahnsinnig über Verwaltungsgerichte, die mit der Begründung der Verhältnismäßigkeit viele Maßnahmen des Infektionsschutzgesetzes kippen. Dieses Virus verhält sich nicht verhältnismäßig. Unsere Gesetze sind nicht gemacht für solche Ausnahmesituationen. Wenn also jedes Gericht hier, ich will ihnen ein Beispiel sagen, über Verwaltungsgericht Münster vom 22. November, weil die hat die Einreiseverordnung nach Nordrhein-Westfalen gekippt äh, aus allen Ländern, in denen die Inzidenzen am Tag der Einreise etwas geringer sind als in Nordrhein-Westfalen, mit der Begründung, es sei nicht verhältnismäßig, jemanden, der sich aus einer niedrigeren Infektionswahrscheinlichkeit in eine höhere begibt, äh, an der Einreise zu hindern und zur Quarantäne zu zwingen. Wenn ich solche Urteile höre, dann kriege ich äh, als Arzt, da mir das erlaubt, dann sträuben sich mir die Nackenhaare. Ich drücke das jetzt mal freundlich aus, ich habe auch andere Begriffe dafür. Ich glaube, wir müssen alles tun, um ex ante und ex post zu vermeiden. Ich fürchte, wir werden es vielleicht, wenn das so weitergeht in den nächsten Tagen, irgendwann mal vor solche, solche Fragestellungen gestellt werden. Wir als Ärzte stehen bereit, das zu verhindern. Aber wir bitten natürlich auch die Juristen, uns klare Kriterien möglichst an die Hand zu geben. Also dieses, dieser Streit, dieser Streit, ob man nun also wirklich so also mit Wohlwollen äh, uns hinterher vielleicht ein paar Punkte auf dem Konto gut schreibt, das nutzt uns gar nichts, sondern ich muss meinen Kollegen in der Notfallentscheidung sagen können, entweder nicht Freibrief, ich gehe immer von seinem. Und natürlich ist jeder von uns heute dokumentationspflichtig und äh, rechenschaftspflichtig. Aber man muss auch ein bisschen die Situation berücksichtigen.
3: Ich möchte gerne auf drei Punkte hinweisen, die Herr Montgomery dankenswerterweise genannt hat. Der erste Punkt da ist vollständige ähm, Übereinstimmung. Natürlich äh, müssen wir alles tun präventionsmäßig, dass wir gar nicht erst in die Situation hineinkommen. Da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Und da ist ja Deutschland im Blick auch auf die Intensivkapazitäten, zumindest technologisch, weltweit hervorragendst aufgestellt. Das muss man einfach mal auch bedankenswerterweise sagen. Wir haben natürlich auch Engpässe im personellen Bereich und so weiter. Aber wenn man Deutschland vergleicht mit anderen europäischen Ländern, wo es ja nur einen Bruchteil der Behandlungskapazitäten diesbezüglich gibt, dann ist das wirklich erstmal schon auf den Blick auf das Präventionshandeln wirklich vorbildlich. In den Gesundheitssystemen, in denen viel weniger solche intensivmedizinischen Kapazitäten da sind, erfolgt die Priorisierung nicht auf der individuellen Ebene, sondern auf der Systemebene, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Das heißt, da kommt es eben gar nicht, man kommt eben gar nicht, man hat gar keine Chance sozusagen auf eine Behandlung, weil es die Kapazitäten gar nicht gibt. Das ist der erste Punkt. Und das sind natürlich auch für den Systemvergleich wichtige Informationen, die wir hier sozusagen lernen können. Also ich war ganz überrascht, als ich feststellen musste, wie wenig intensiv Beatmungsplätze es in den USA gibt, etwa. Ja, also ich hatte mir das bisher immer etwas üppiger vorgestellt und das ist natürlich ein Faktum, was viele auch gar nicht wissen. Der zweite Punkt, Hermann Gommel hat auch den Begriff der Verhältnismäßigkeit kritisiert zu Recht, aber er ist natürlich trotzdem ein wichtiger etscher Gesichtspunkt. Und zwar vor allem, ich möchte es noch mal ein bisschen illustrieren und leite dann auf das Problem der Altersdiskriminierung über. Es geht ja hier auch um die Frage bei den Covid-19-Patienten, wenn die intensivpflichtig werden. Die haben ja auch eine bestimmte Behandlungsdauer. Das heißt, wir reden ja dann oft mal auch über zweiwöchige Intensivstationsaufenthalte oder länger und monatelange Reha etc. Also hier geht es natürlich schon um die Frage, der Ressourcenintensität der Behandlung. Also wir haben hier natürlich nicht irgendwie nur die Frage, naja, dann dann äh, dann beatmen wir den halt mal ein paar Stunden oder so und dann ist gut und dann kommt der nächste dran. So ist es ja nicht, sondern wir müssen ja Entscheidungen treffen, wo jemand, wenn jemand auf diese Beatmungseinheit gelegt wird, dann ist diese Beatmung, dann ist eben diese Einheit auch möglicherweise für zwei Wochen belegt. Die die Behandlungsintensität für COVID-19-Patienten auf der Ebene sind ist das viermal so lange wie ja. für normal, an, andere. Sind so genau, ein. genau. Also das heißt, wir reden hier über lange Behandlungszeitfenster und von daher kann es jetzt natürlich sein, dass man abwägen muss zwischen zwar einem Patienten, der vielleicht zunächst mal bei dem durchaus auch eine Indikation zur Behandlung beste besteht. Also in dem Sinne, es gibt ein nicht gänzlich unrealistisches Outcome, dass dieser Patient, wenn er sehr lange behandelt wird, erstens mal wieder von der Beatmung abtrainiert wird und zweitens das Ganze auch überlebt. Also das kann man sich natürlich prognostisch vorstellen, so ein solches Szenario. Es kann aber auch dann eine Konkurrenzsituation geben mit anderen ebenfalls Beatmungspflichtigen, bei denen aber die, der, die Intensität des Ressourceneinsatzes nicht ganz so hoch ist. Das heißt, und dann entsteht natürlich die Frage, setze ich diese Einheit ein zur Rettung zweier Leben oder dreier Leben oder setze ich diese Einheit ein zur Rettung eines Lebens? Auch das ist ein Gesichtspunkt, der in der Praxis auftreten kann und mit dem natürlich die Ethik auch umgehen muss. Und jetzt komme ich noch auch, mal auch zu dem... damit verbundenen Preis, Herr Bormann. Wenn Sie auf der Intensivstation in einem Bett, sage ich
0: mal, ja. im Monat drei Leben retten, dann ist das Preis effizienter und günstiger, als wenn Sie
3: nur ein Leben retten. Natürlich. Genau deswegen sage ich, ist das ein Kriterium. Das habe ich ja gesagt, dass, dass ich wünsche mir eine Operationalisierung des Begriffs der Erfolgsaussicht auch in dieser Hinsicht. Das heißt, es muss sozusagen die Ressourcenintensität in diese Bestimmung des Erfolges mit hinein werden. Ansonsten ist das ein sehr abstrakter Begriff, mit dem, glaube ich, Ärztinnen und Ärzte in der Praxis wenig anfangen können. Ja, also ich wollte eigentlich nur deutlich machen, das Kriterium ist nicht nur intuitiv richtig, es bleibt auch richtig, wenn man es reflektiert, aber wenn man es reflektiert, erkennt man, dass es präzisierungsbedürftig ist. Es ist nämlich ein Bündelbegriff, in den ganz verschiedene Einzelkriterien in einer umfassenden Reflexionen abzuwägen sind. Und das ist genau eine Urteilsleistung, die hier den Ärztinnen und Ärzten abverlangt wird. Die lässt sich auch durch kein Gesetz und keinen Score irgendwie einfach aus der Welt schaffen. Das bleibt eine Urteilskraftsentscheidung eines menschlichen Akteurs, der eine Gesamtsituation verantwortlich reflektiert. Und das okay. ist natürlich noch schlimmer
0: bei der ersten von Ihnen angesprochenen Ebene, der Systemebene. Ja. Es ist ja. natürlich einfach zu sagen, wir haben die Systemebene, aber das heißt ja nicht, dass vor dem kaputten oder geschlossenen System sich nicht ja. die Patienten stauen und da einer steht, der sagt, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Köpfchen. Ja, genau. Und das ist dann in der Regel, sage ich mal, der Arzt oder die Krankenschwester, die dafür zuständig ist. Und deswegen ist das mit der Systemebene das ist eben nicht so einfach. Das ist das, was den Italienern passiert ist. Die hatten genau. 4.700 Intensivbetten im ganzen Land zu Beginn der Pandemie. Wir hatten damals schon 28.000 und haben inzwischen 40.000 Beatmungsplätze. Genau. Und da macht sich dann aber auch die Flexibilität oder die Agilität oder Volatilität eines Systems eben auch klar. Wir haben es in Deutschland in kürzester Zeit geschafft, diese zusätzlichen Plätze zu schaffen. Ja. Die haben es eben leider nicht geschafft und haben das Problem bei ihren Beschäftigten im Gesundheitswesen abgelegt. abgelegt. Genau. Wobei ich gar nicht meine, dass bei denen auch noch überproportional viele gestorben sind, was dann auch noch ein Problem war. Genau. Montgomery, da würde ich noch mal kurz fragen,
2: wenn wir diese pluralen Kriterien haben zur Bewertung und wir sehen dann den Arzt, der quasi sein so Tagesgeschäft macht, wie gelingt es einem Krankenhaus und einer Arztgruppe, dann diese Qualifizierung vorzunehmen. Denn ich stelle mir vor, ein Krankenhaus sieht an sich heran, wir kommen auf eine Trialsituation zu, aber wenn sie dann da ist, muss sie trotzdem, Sie haben es angedeutet, schnell getroffen werden. Also für die Vielfältigkeit der Kriterien eine Entscheidungsgrundlage zu finden und verschiedene Daten auch nochmal anzuschauen, scheint mir sehr wenig Zeit zu sein.
0: Ja, sie kommen ja auch mit wenig Zeit aus, wenn sie vorher klare Kriterien haben. Also wenn sie erst nach hinten gehen müssen und sich die drei verschiedenen Stellungnahmen rausholen müssen und lesen müssen, dann, das ist das geht nicht. Aber wenn Sie vorher schon mal in dem entsprechenden Kreis, also und übrigens, ich rate immer dazu, das Pflegepersonal mit einzubeziehen äh, und, und wenn Sie in dem schon mal besprochen haben und haben auch mal die Situation einfach durchgespielt äh, und haben auch so No-Go-Kriterien, die bei Ihnen eben einfach nicht gehen, festgelegt, damit gewinnen Sie Zeit durch vorgelagerte Diskussionen. Aber ähm, die Endentscheidung, das ist eine ganz, ganz schwierige, der bleibt immer an irgendeinem Menschen hängen. Und diesen Menschen, den dürfen wir nicht fallen lassen, dem müssen wir helfen, weil der wird zwangsläufig, das finde ich immer so schön an dem Satz von Jens Spahn, wir werden uns viel zu verzeihen haben am Ende dieser äh, Pandemie, das wird immer auch zu Fehlentscheidungen kommen. Und dann nutzt es nicht das wohlwollende Zustimmung vom Strafrichter, mindestens Herr Fischer vom Bundesgerichtshof, wird dann etwas dagegen
2: haben. Sie hatten ja selber auch gesagt, dass Politik die Ärzte und Mediziner allein lasse. Wie meinen Sie das denn? Denn wenn es Gesetzgebungen gäbe, dann wäre ja das
0: Einfordern des Rechts und die Schuldbenennung im Nachhinein absehbar. Dann haben Sie mich vielleicht falsch verstanden. Ich meine nicht, dass die Politik die Medizin da so komplett alleine lässt. Wir wollen diese Entscheidung durchaus treffen. Wir brauchen nur einen klaren Rahmen. Wir müssen wir müssen auch autorisiert werden. Ich finde zum Beispiel bei den Triageentscheidungen jetzt die Debatte um die Frage, ob der Bundestag beteiligt werden muss oder nicht. Aber keiner von uns geht davon aus, dass der Bundestag bei jeder einzelnen Triageentscheidung, das wäre nun abs geradezu absurd. Ich meine aber auch, und das, das war mein Vorwurf an die Politik. Wir haben uns im März, April, Mai mit den Fragen der Triage beschäftigt und Politik wacht jetzt auf und fragt, was macht ihr da eigentlich? Und wir uns jetzt und dann natürlich auch noch im parteipolitischen Gezänk äh, des Bundestages. Dagegen wehre ich mich. Ich frage mich, was habt ihr die letzten Monate gemacht? Warum habt ihr dazu keine Entscheidung und ich könnte auch damit leben, wenn im Bundestag ein, ein klarer Rahmen beschlossen wird oder aber wenn der Bundestag mit großer Mehrheit sagt, nein, das ist eine fachliche Entscheidung, die muss innerhalb eines von uns vorgelegten Rahmens oder Kreises oder was auch immer letztlich von den kompetenten Menschen, nämlich den, den Pflegenden, den Ärzten und den daran Beteiligten getroffen werden. Das würde mir reichen, aber diese Entscheidung muss man treffen. Und ich weiß, dass ich damit mit der, der Strafrechtslehrer oder rund um meinen Höflingen auch im Konflikt liege, die eben meint, sowas kann alles immer nur der Bundestag selber. Und die Tatsache, dass man ärztlichen Organisationen derartige Macht über die Verteilung von
3: Lebenschancen überträgt, lehnen die ab. Ich lehne das nicht ab. Ich finde, wir können das. Eine kleine Ergänzung. Ich meine, auf der individuellen Ebene ist ja eine gewisse Entlastung auch dadurch, dass solche Entscheidungen nicht individuell allein vom Arzt, sondern im Behandlungsteam getroffen werden. Das ist auch ein Schutz, ist eine vertrauensbildende Maßnahme, dient auch dazu, dass solche offensichtlich diskriminierenden Kriterien eigentlich keine Chance haben und auch sozusagen ein Aspekt von korruptiven Einflüssen ausgeschlossen ist sozusagen. Das, glaube ich, ist ist eine Möglichkeit. Das andere ist, äh, natürlich Juristen äh, machen sich immer sehr gerne stark für neue Gesetzesvorhaben. Das ist ja auch deren Aufgabe. Äh, wenn man sich aber mal klar macht, in welchen unterschiedlichen Handlungskontexten auch von Triagierungen gesprochen wird, das reicht ja jetzt von der Pandemie bis zu, äh, ich sage jetzt mal, einen Atomunfall, Verkehrsunfälle, einen Flugzeugabsturz, einen Terroranschlag und so weiter und so weiter. Und diese verschiedenen Konstellationen, da frage ich mich, wie man das wirklich meint, in einem Gesetz klar regeln zu können. Das scheint mir unmöglich zu sein. Ich meine, was man machen könnte in einem Gesetz, wäre höchstens, dass man ex negativo sozusagen die unzulässigen Kriterien benennt. Aber damit ist natürlich immer noch ein weites Fenster von Handlungsmöglichkeiten offen. Und ich glaube, hier sollten die Fachgesellschaften, lieber versuchen, sich international noch besser zu vernetzen. Das wäre schon ein Beitrag vielleicht auch vom Für den Weltärztebund, könnte ich mir vorstellen. Denn das haben wir ja auch festgestellt, dass nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch auf internationaler Ebene hier eine große Heterogenität der Regeln besteht. Gerade in Italien, es gab ja Triage Regeln, nur waren das eben solche, wo wir heute sagen würden, die sind hemmungslos utilitaristisch infiziert gewesen, und die würden wir natürlich bei uns niemals akzeptieren. Also das heißt, auch hier ist natürlich eine internationale Reflexion, auch eine ethische Reflexion erforderlich, äh, um die Dinge ein bisschen, soweit das überhaupt möglich ist, auch wir wissen alles gibt unterschiedliche Ethikmodelle, aber äh, ich sage jetzt mal als katholischer Moraltheologe, es gibt durchaus so auch einen Versuch einer halbwegs gesund naturrechtlich fundierten Perspektive, die man auch international verallgemeinern könnte. Also da sehe ich durchaus eine Begradigungsmöglichkeit, äh, zumindest, dass man weiterkommt in der Harmonisierung der Regelungen, als man gegenwärtig ist. Und das also wäre eine glaube, große Hilfe für die Ärzte. Ich, da bin
0: ich total bei Ihnen. Es gibt vom Weltärztebund Papiere, die aber alle schon ein klein bisschen den Staub der Jahrhunderte ähm, auf sich tragen ja. über Pandemic Preparedness und Ähnliches. Aber Sie haben auch sehr richtig die Frage der, der et unterschiedlichen ethischen Rahmenbedingungen in den einzelnen Ländern äh, der Welt. Äh, ja, ich ich mache jetzt mal die Analogie zur Sterbehilfe, wo einige sich als fortschrittlich empfindlichen Länder, empfindenden Länder große ähm, Anstrengungen machen, die, die Grundhaltung des Weltärztebundes, dass man gegen Euthanasie und gegen Physician Assisted Suicide ist, zu unterlaufen. Und ähm, das gibt es immer wieder. Auch das ist übrigens legitim und natürlich, das ist in solchen Veranstaltungen so, das ist ja wie eine UNO. Also da, da muss man eben mit sowas auch leben. Nur man muss selber seine eigenen Standards dabei klar, ähm, klar äh, festhalten. Und äh, bei der Triagierung gibt es äh, die Triage, ich sage es nochmal, an sich ist nichts Neues. Wir haben die letzte riesige Debatte zur Triage in den 80er-Jahren gehabt. Damals ging es um Katastrophenmedizin und um die Frage, dürfen Ärzte sowas überhaupt lernen? Weil sie wären dann in der Lage, einen Atomunfall, einen Atomkrieg äh, leichter handhabbar zu machen. Also sollte man sie im, im, im Status des Unwissenden lassen. Völliger Blödsinn, weil ähm, man muss das zumindest, man muss es deswegen noch lange nicht machen. Ich habe Respekt vor einem Arzt, der in der Triage-Situation sagt, mein, Verlaub, katholischer Glaube sagt mir, ich nehme die Leute in der Reihenfolge dran, wie sie kommen. Kann jetzt auch ein anderer Glaube sein, nehmen Sie mir das jetzt nicht übel, äh, aber so, der, der dafür, dafür habe ich Respekt. Triage-Entscheidung hat immer auch etwas, ein bisschen mit dem Wertesystem des Menschen selber zu tun und der, auch wenn einer sagt, ich kann diese Entscheidung nicht treffen und trete deswegen jetzt mal ein Stück ins Krieg und lass das jemand anders machen, auch das ist alles müssen wir alles respektieren. Nur wir müssen Hilfestellung geben, wir müssen Handreichungen geben, damit die Leute damit umgehen. Und das war, glaube ich, sowohl das Ziel der Divi wie das Ziel des Ethikrats. Da war es ein bisschen komplexer. So, das hat nicht jeder ganz so verstanden, wie es dann da kam, weil Papiere haben ja unterschiedliche Niveaus von Komplexität und die Bundesärztekammer, die hat es dann relativ einfach gemacht, damit jeder das auch versteht. Aber Herr Montgomery,
2: zwischen Italien und Deutschland ist ja ungefähr ein Wertehorizont. Das ist ja nicht am anderen Ende der Welt. Braucht es höheres Tempo, dass wir da gerade bei dieser Frage, die Pandemie beherrscht den
0: Kontinent, dass wir da eine Einheitlichkeit finden, auch über Grenzen hinweg? Also ich bin im September, Oktober noch in Rom gewesen bei meinem italienischen Counterpart. also Nein, nicht bei meinem, sondern bei dem, Entschuldigung, jetzt bin ich noch wieder in meiner alten Rolle drin, bei, bei dem Präsidenten der jüdischen Und wir haben darüber diskutiert. Ähm, nein, ich sage mal so, die waren in der Situation, und bitte nicht falsch verstehen, kopflos. Die hatten mir sowas nie gerechnet. Und im Moment muss man sagen, kommt die nächste Welle bei denen, geht es wieder so weiter. Und die sind sehr ausgebrannt unter der Situation. Wir haben deswegen auch vor als Bundes-, als Weltärztebund übrigens ein internationales Denkmal für die, die an Covid-19 aus den medizinischen Berufen gestorben sind, zusammen mit der italienischen Ärztekammer in einem Krankenhaus in der Nähe von Bergamo mal zu machen. Das sollte im Februar geschehen, ist natürlich jetzt der nächsten Welle geschuldet, wieder mal ausgefahren ist. Kriegen wir noch hin. Also. Kein Vorwurf an die italienischen Kollegen, gar nichts, aber ähm, die hatten gar keine Chance, gar keine Zeit, auch nochmal in die kürzesten Richtlinien zu gucken, weil das die sehr artig überrannt hat. Aus meiner Sicht gibt es drei
2: Protagonistengruppen. Auf der einen Seite die Ärzte und die Pfleger, die die Entscheidung treffen müssen. Zum Zweiten die Personen, denen ein Anführungszeichen Leben geschenkt wird. Und zum Dritten natürlich die, die am Ende auch da wieder in Anführungszeichen zum Tod verurteilt sind. Herr Montgomery, in Ihre Richtung gefragt, was haben Sie aus anderen Ländern gehört von Ärzten, die davon betroffen waren, wie die mit dieser Herausforderung, sonst Leben schützen zu sollen und retten zu sollen, jetzt mit dieser Entscheidung umgehen konnten?
0: Naja, wir wissen von einer, in, in Ländern, in denen es besonders schlimm war, Italien, Frankreich, Spanien, von einer relativ hohen Burnout-Rate von Ärzten und Pflegenden, die sich mit diesen Menschengruppen haben beschäftigen müssen, die mit den Fragen beschäftigen haben müssen, äh, mir ist, sind, äh, ohne dass ich das jetzt äh, als Arbeit nachweisen könnte, Zahlen erhöhter Suizidalität bei denen zum Teil bekannt geworden. Aber ich glaube, wir werden äh, noch auch noch Arbeit leisten. Das ist ja alles noch nicht vorbei. Wir sind ja noch mittendrin. Und wir werden da noch äh, vermehrt Arbeit leisten müssen an den Frontlinern. Und wir haben uns in Deutschland eigentlich auf die Fahnen geschrieben, zu verhindern, dass das von vornherein so dramatisch passiert. Und deswegen diese Empfehlungen gemacht, damit ähm, die Leute etwas leichter in die Entscheidung fallen. Ganz, ganz vermeiden kann man das am Ende nie. Und wenn Sie mein, heute jetzt mit Krankenschwestern sprechen, die auf Intensivstationen arbeiten und manchmal deren Schilderungen hören, da kämpfen die um das Leben eines nicht, eines 80-Jährigen, 90-Jährigen, eines 38-, 39-Jährigen und verlieren den nach 18 Tagen Intensivstationsaufenthalt, das geht tierisch an die
2: Nieren. Herr Bormann, in Ihre Richtung auch noch einmal gefragt, wie es den Patienten geht, sowohl als auch, wie man mit den Personen später umgehen kann, sie begleiten kann, wenn sie erfahren, ich hatte den Vorrang zugunsten eines anderen oder ich war eigentlich schon abgeschrieben und am Ende habe ich ja doch es geschafft und überlebt.
3: Also das eine ist, vergessen Sie die Angehörigen nicht, also bei den Fragen. Das ist, glaube ich, auch noch eine relevante Gruppe. Jeder Patient, der vielleicht Covid-19 durch den enormen Einsatz von Ärztinnen und Ärzten und Pflegekräften überlebt hat, der wird natürlich enorm dankbar sein vermutlich, dass er es geschafft hat. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen unter diesen Bedingungen, ich will keine Intensivmedizin. Ich hoffe darauf, dass, dass ich in irgendeiner anderen Weise dann einigermaßen würdevoll sterben kann. Da gibt es ganz unterschiedliche Konstellationen. Ich habe da keinen Überblick. Ich kann das nicht beurteilen wirklich. Ich bin viel zu weit von der klinischen Alltagssituation entfernt. Was ich mir vorstellen kann, ist, ich sage jetzt mal, ich könnte mir vorstellen, dass diese gegenwärtige Zeit auch gerade was die Kliniken angeht, eine enorme Herausforderung für die Krankenhausseelsorge darstellt. Ja, Also nicht nur, weil alle so bis zum Limit ausgelastet sind, sondern alle sind überfordert, äh, alle wissen nicht äh, das Zeitfenster, wie lange werden sie noch äh, in dieser Weise extrem gefordert sein, viele sind mit ihren Kräften am Ende, auch gibt es Herr Montgomery hat es angedeutet es gibt auch die Frage des Umgangs mit, mit eigenen Fehlern, mit, mit Schuld und Schamgefühlen und so weiter und so weiter. Also das ist wirklich auch eine, Aus eine Herausforderung, auch mit den Patienten, sofern sie überhaupt noch kommunikationsfähig sind, wo natürlich dann auch vielleicht eine seelsorgliche Begleitung auch als hilfreich empfunden wird. Also ich weiß noch nicht, also ich glaube, wir sind noch zu sehr auf dem Höhepunkt der Pandemie gegenwärtig, was die klinischen Extremsituationen angeht, dass wir das noch nicht auswerten können wirklich. Also wer weiß, was die nächsten vier, sechs Wochen bringen werden. Das möchte ich nicht prognostizieren, muss ich sagen. Ich kann mir vorstellen, dass wir im Januar eine noch desaströsere Situation haben. Ja. Das ist eine Gemengelage mit ganz vielen verschiedenen Beteiligten, beteiligten Gruppen. Ganz schlimm ist es natürlich, wenn Leute auch durch leichtfertiges Verhalten, durch unvorsichtiges Verhalten sich entweder sich selbst oder andere angesteckt haben und mit dieser Situation dann am Ende vielleicht auch umgehen müssen, dass vielleicht jemand äh, schwere gesundheitliche Schädigungen davon getragen hat oder sogar verstorben ist. Also ich verstehe nicht, dass Leute unter diesen Bedingungen irgendwie den Strandurlaub brauchen oder, oder äh, auf die Demo gehen, sage ich jetzt mal. Ich halte das für unverantwortlich äh, und von daher ähm, gibt es da sicherlich alle möglichen Verhaltensmuster, die man am Ende dieser Zeit wird sehr kritisch auswerten müssen.
2: Herr Montgomery, im November wurde die Bundeskanzlerin zitiert, dass sie gesagt habe, auf diese Art und Weise ist Unheil nicht zu vermeiden. Wenn wir jetzt in eine sehr kritische Situation der triagischen Priorisierung kommen, wer hat dann versagt?
0: Also, erstmal muss man natürlich sagen, hat unsere, letztlich unsere Gesellschaft versagt, weil wir haben es als gemeinsames gesellschaftliches Phänomen nicht in den Griff gekriegt. Sehen Sie, ich, ich, ich sage ja meine, wir leben inzwischen in einer Diktatur von Minderheiten, weil. Weil wir schaffen es überhaupt nicht, klar zu klarzumachen, 85 Prozent der Bevölkerung halten sich an die Regeln oder sie gehen ihnen nicht mal weit genug. Und 15 Prozent leben einen ungenierten Hedonismus und eine Freude am Bruch der Regeln aus, der alle anderen, sage ich mal, in die Quarantäne zwingt. Und das finde ich, nur das sind auch wieder die Gruppen, die erreichen sie auch mit solchen Appellen nicht. Also dieses Mal, wie Morgenstein gesagt hat, man muss hin und wieder als wie ein Maler mal von sich selbst zurücktreten, wie von einem Bilde. Und man einfach mal über, überdenken, was, was passiert da. Wenn ich hier in Berlin am Wochenende in den Mauerpark gehe und dort sehe, dass sich dort Tausende von Menschen auf kleinstem Raum, ohne Masken mit Kindern, spielen, jubeln, lachen, der Polizei ins Gesicht pustend und dabei ihr Bierchen trinken. Und dann sage ich mal, Freunde, das dürft ihr doch von mir aus alles machen, aber ihr gefährdet andere. Als ich das einem gesagt habe, hat er zu mir gesagt, jetzt sei ich aber übergriffig. Nein, habe ich gesagt, du bist aggressiv gegenüber der Gesellschaft. Denn mir ist völlig egal, ob du Covid kriegst. Wenn du Covid haben willst, holst du dir. Ist mir völlig wurscht. Aber die Tatsache, dass du viele andere gefährdest, dass sie daran erkranken, das ist das Problem. Und da, hat unsere, da versagt unsere Gesellschaft auch mal mit konsequenteren Regeln. Weil ich finde, man muss klare Regeln geben und auch klar mit den Leuten Schritten fahren, die sich an die Regeln nicht halten. Eine
2: Krise ist auch immer eine Zeit der Deutung. Was erwarten Sie beide, von den Kirchen, vor allem, wenn es zu einer so krassen Situation kommt wie an Priorisierung?
3: Von den Kirchen erwarte ich mir, dass sie im Blick auf ihre ethischen Maßgeben das tut, was die katholische Kirche seit 700 Jahren am besten kann, nämlich vernünftig zu sein. Also mit Vernunftargumenten diese Situation anschaut und nicht von vornherein irgendwelchen partikularen Interessen äh, und deren äh, Rhetorik folgt. Das heißt also, ich glaube, das ist eine Standardsituation für die ethische Reflexion. Und wir haben auch die Instrumente durch eine seriöse Handlungstheorie, durch eine sehr seriöse Normeinsicht, wir haben eigentlich die theoretischen Instrumente, um mit triage überzeugend umgehen zu können. Ich war letzte Woche bei einer von einer politischen Stiftung organisierten Tagung zur Triage-Problematik und ich muss wirklich sagen, ich war entsetzt, wie dort auch von Kirchenvertretern teilweise also äh, einfach nur äh, partikulare Interessenspolitik betrieben wurde. Äh, ich habe mich wirklich geschämt dafür, weil ich gedacht habe, ich bin auch gegen Altersdiskriminierung, überhaupt keine Frage. ja. Aber was dort als Diskriminierung betrachtet wurde, das hält meiner Meinung nach einer kritischen Reflexion nicht stand. Und das muss man auch ganz einfach sagen, also nicht jeder, der sich irgendwie benachteiligt fühlt, wird unfair behandelt. Da muss man einfach unterscheiden, ob es dafür Gründe gibt. Und diese Gründe müssen transparent gemacht werden und die müssen so kommuniziert werden, dass es ein normaler, gutwillig ausgerichteter Mensch auch verstehen kann. Das ist eine große Herausforderung. Und Herr Montgomery hat das angedeutet, wir sind ja gar nicht gewohnt, dass wir bei uns in dieser Wohlstandsoase, dass bei uns nicht jeder alles sofort kriegt sondern jetzt umzuschalten, zu sagen, dass es auch etwas gibt, was wirklich knapp ist und was so knapp ist, dass es manche gar nicht kriegen und dann vielleicht sogar ihr Leben verlieren, das ist natürlich extrem hart und für uns auch extrem ungewohnt. Und trotzdem kann es solche Situationen geben. Sie müssen natürlich erklärt werden und es muss gerade auch den Betroffenen und den Hinterbliebenen klargemacht werden, dass das trotzdem eine gerechte Entscheidung und keine Willkürentscheidung gewesen ist. Das ist natürlich eine extreme Herausforderung. Jeder, der einen geliebten Menschen verliert, wird wahrscheinlich eine Zeit brauchen, um, um sowas auch an sich heranzulassen. Aber wir leben ja inzwischen in so einer äh, narzisstischen Kultur, in der jeder nur noch um sich kreist. Und das ist eben eine Schwierigkeit ver vermittelt mit dieser Anspruchshaltung. Ich will alles und zwar sofort. Und das gibt es eben jetzt mal nicht. So Und damit muss man eben auch mal umgehen lernen.
0: Und ich habe an die Kirchen, die sagen, die Kirchen, ich sage mal, die Religionsgemeinschaften insgesamt zwei völlig unterschiedliche Sets von Wünschen. Der eine bezieht sich auf die Tatsache, dass in Deutschland ganz viele Religionsgemeinschaften Träger von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen und ähnlichem sind. Da müssen sie manchmal ein Spagat zwischen ihrer ethischen, äh, religiösen Einstellung und den ökonomischen Anforderungen, die an sie gestellt werden, find, da finde ich manchmal, dass die Ökonomie ein kleines bisschen äh, überwiegt. Das gehört aber auch zu meiner Rolle, deswegen nehmen Sie mir das jetzt nicht übel. Das Zweite ist aber, der zweite Set ist, seid gnädig mit äh, denen, die dort entscheiden müssen und auch mit den Folgen. Also versucht nicht, nicht und ich glaube, Herr Bormann hat eben daraufhin noch so ein bisschen äh, abgehoben, in irgendeiner Form von Anklage oder irgendwas mit den Leuten umzugehen, sondern bearbeitet das mit denen. Warum gibt es heute so viel Psychotherapie und Psychiatrie? Ich glaube, weil die großen Religionsgemeinschaften, sei es bei der Beichte oder beim Gespräch, versagt haben. Und wir deswegen heute diesen ganzen Psychoklimbim brauchen. Das hat früher der Pfarrer gemacht mit den Menschen. Das wäre sehr schön, wenn wir so etwas Oh, Jetzt kriege ich Ärger mit meinen nazi Psychotherapeuten. Aber ich bin Rentner, ich kann das aushalten. Herr Professor Montgomery, Herr Professor Bormann, herzlichen
2: Dank
1: für diesen Einblick. Soweit das Gespräch von Frank Ulrich Montgomery, dem Präsidenten des Weltärztebundes, mit dem Moraltheologen Franz Josef Baumann. Zur Vertiefung haben wir jetzt quasi noch einen Bonustrack für euch: ein Kurzreferat von Professor Bormann zu grundsätzlichen Fragen und Definitionen rund um den Begriff Triage.
3: Zunächst zum Begriff Triage, der wird ja sehr unterschiedlich gebraucht. Manche reden eben lieber von Priorisierung. Nun, jede Triage ist zwar eine Priorisierung, aber nicht jede Priorisierung ist eine Triage. Von einer wirklichen Triage ist nur dann zu reden, wenn durch bestimmte äußere Einflüsse in kurzer Zeit außerhalb der alltäglichen Routinen es zu einem Massenanfall an Behandlungsbedürftigen kommt, der eben die Behandlungskapazitäten vor Ort übersteigt, sodass unter großem Zeitdruck im Blick auf die Erstversorgung, den Transport oder die Weiterbehandlung der Betroffenen eine Priorisierung vorgenommen werden muss. Und hier ergeben sich nun, das ist der zweite Gesichtspunkt, ein doppelter normativer Orientierungsbedarf. Einmal wird gestritten über die Plausibilität der für die Verteilung der vorhandenen Ressourcen maßgeblichen äh, Entscheidungskriterien. Und zum anderen wird natürlich aus einer eher strafrechtlichen Perspektive über die möglichen Rechtsfolgen der konsequenten Berücksichtigung dieser Verteilungskriterien im Strafrecht gestritten. Oft ist auch von Dilemmasituationen zu hören, dass Triage dilemmatische Situationen implizieren würde. Das ist wenig hilfreich, diese Rede, weil wenn es wirklich ein logisches Dilemma wäre, dann würde daraus folgen, dass man am besten zufallsbedingt verteilen würde, also das Losziehen oder Würfeln oder so etwas. Oft ist auch von Gewissensentscheidungen die Rede, das ist schon etwas vernünftiger, weil es geht tatsächlich in Triage-Situationen um die Sorgfalt des eigenen Umgangs mit diesen Kriterien. Und darauf will gerade der Gewissensbegriff auch hinweisen. Nun, worum geht es aber im Kern in der Sache bei einer Triage? Warum ist die Triage so umstritten? Der Konflikt besteht präzise darin, dass es hier, zwei Konflikte gibt oder zwei Pflichten gibt, die eben äh, miteinander kollidieren. Auf der einen Seite ist es die allgemeine Hilfspflicht, also die notwendige Gleichbehandlung aller Patienten. Und auf der anderen Seite sind Ärztinnen und Ärzte oder Pflegekräfte aber gerade in der Mangelsituation dazu verpflichtet, die der Medizin, der Pflege immanenten Werte, der Lebensrettung, der Heilung, der Leidenslinderung, durch einen möglichst effizienten Einsatz knapper Ressourcen diese Ziele möglichst zu optimieren. Manche fragen natürlich, kann das überhaupt möglich sein? Kann es überhaupt legitim sein, hier nun Priorisierungsentscheidungen durchzuführen? Sie verweisen dann auf die gleiche oder die gleiche Menschenwürde, die durch solche Priorisierungen verletzt ist, ihrer Meinung nach, das scheint mir wenig überzeugend zu sein. Denn aus der Menschenwürde selber lässt sich ja zunächst mal nur die gleiche Chance auf eine Behandlung ableiten. Also das heißt, die Menschenwürde gebietet natürlich eine Chancengleichheit, aber sie garantiert nicht eine Behandlung für jedermann. Aus dem Gebot der Chancengleichheit folgt allerdings ein erstes negatives Kriterium, nämlich das Verbot von Diskriminierungen. Also das heißt, alle außermedizinischen Verteilungskriterien wie chronologisches Alter, Geschlecht, sozialer Status, ethnische Zugehörigkeit, politische Einstellung, sexuelle Orientierung, religiös, weltanschauliche Zugehörigkeit etc., das sind keine legitimen Verteilungskriterien. Und jetzt sind wir schon bei der ersten Hauptfrage, bei den Kriterien, was bleibt da noch übrig? Ich denke, es ist erstmal unstrittig, dass die Dringlichkeit der Behandlung selbstverständlich eine Rolle spielen muss. Und zweitens wird eben sehr stark diskutiert, ob nicht, ob und wenn ja, wie das Kriterium der Erfolgsaussicht zu berücksichtigen ist. Ich halte das Kriterium der Erfolgsaussicht für ein moralisch richtiges, aber präzisierungsbedürftiges Kriterium. Und zwar ist dieses Kriterium in mehrfacher Hinsicht präzisierungsbedürftig. Zum einen epistemisch. Das heißt, es geht ja um die Erfolgsaussicht einer künftigen Behandlung. Und je mehr man sozusagen... Äh, je mehr man weiß, wie das Outcome sein wird, wir reden ja immer um, über äh, prognostische Aussagen hier, die unter einer gewissen Unsicherheit stehen, aber je besser die äh, epistemische Qualität der Parameter ist, auf deren Grundlage man dieses prognostische Urteil trifft, desto gewichtiger ist dieses Kriterium. Das ist nicht in allen Fällen so, sondern es ist erstmal zu prüfen, wie die epistemische Qualität dieser Prognose ist. Wichtiger scheint mir aber ein zweiter Gesichtspunkt zu sein, der die inhaltliche Spezifizierung des Kriteriums der Erfolgsaussicht betrifft. Also das Kriterium der Erfolgsaussicht kommt hier in ganz vielen Einlassungen von medizinischen Fachgesellschaften vor. Das ist auch gut und richtig, dass das so ist. Aber das Kriterium ist meiner Meinung nach darüber hinaus weiter spezifizierungsbedürftig. Denn es hängt sehr davon ab, was man als Erfolg einer Behandlung qualifiziert. Ist es das rein physische Überleben? Ist es etwa die Fähigkeit, wie bei den DIVI-Kriterien außerhalb der Intensivstation weiterleben zu können? Dann ist die nächste Frage: Für wie lange? Welches Zeitfenster wird hier angenommen? Ist von einem langfristigen, ist von einer langfristigen Überlebensdauer oder nur einer kurz- oder mittelfristigen Überlebensdauer auszugehen? Also in meiner Meinung nach ist das ist die langfristige Überlebensdauer kein valides Verteilungskriterium für Triageentscheidungen, weil es von vielen unterschiedlichen Faktoren abhängt, die eben als solche in der Gesamtheit gar nicht seriös zu prognostizieren sind und außerdem zu dem kontraintuitiven Effekt führen würde, dass dann ja nur noch junge Menschen ähm, entsprechend behandelt würden und Alte sozusagen einer indirekten Altersdiskriminierung zum Opfer fallen würden, was in keinem Fall moralisch gerechtfertigt werden kann. Nun, wenn nicht das physische Überleben allein und wenn auch nicht das langfristige Überleben hilfreich ist, dann ist die Frage, wie kann der Parameter dann operationalisiert werden, etwa durch das Kriterium der dauerhaften Leidenslinderung. Und hier stellen sich dann auch Fragen, in welcher Weise Lebensqualitätskriterien berücksichtigt werden müssen und natürlich auch die Frage, mit welchem jeweiligen Aufwand, mit welcher Ressourcenintensität der jeweilige Behandlungserfolg überhaupt herbeizuführen ist. Nun, wenn man äh, nicht grundsätzlich Lebensqualitätskriterien ausschließen möchte, was ich meine, was nicht zulässig oder was gar nicht äh, geht, das tun Ärzte ja ständig, dass sie auch äh, wissen äh, oder berücksichtigen müssen, wie das Outcome ist. Und das möchte man als Patient natürlich auch wissen, äh, ob man äh, hinterher sozusagen nur mit dem nackten Überleben aus der Behandlung herauskommt, ob, ob man auch noch was vom Leben hat, also wie die, wie die Lebensqualität ist. Also ich glaube, dass man Lebensqualitätskriterien berücksichtigen muss und dabei neben objektiven Kriterien natürlich auch, soweit das mögliche, subjektive Parameter aus den Seiten des Patienten berücksichtigen muss. Ich glaube aber, dass darüber hinaus auch der Umstand, dass im Rahmen solcher Lebensqualitätsbestimmungen auch der weitgehend vom chronologischen Alter unabhängige gesundheitliche Allgemeinzustand des individuellen Patienten sowie bereits bestehende Vorerkrankungen berücksichtigt werden müssen und dass dieser Umstand zumindest dann keine illegitime Benachteiligung einschlägig vorbelasteter Betroffener im Sinne einer mittelbaren Diskriminierung darstellt, wenn unter Wahrung des allgemeinen Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes die Sicherung basaler Standards der Lebensqualität gegenüber höherstufigen Formen von Lebensqualität stärker gewichtet würden. Ich glaube, wenn man das so machen würde, dann könnte man durchaus aus, die, aus, aus, aus diesem ähm, Problem herauskommen, dass ähm, hier dann doch von Behinderten und älteren Menschen irgendwie doch eine ähm, fragwürdige, zwar nicht unmittelbare, aber mittelbare Diskriminierung befürchtet wird. Ich möchte noch gerne drei Probleme aktueller Art ansprechen, ganz kurz. Und zwar, wenn wir über Triage reden, dann müssen wir meiner Meinung nach zunächst mal auch über solche vorgelagerten oder verdeckten Triagierungen sprechen, die sowohl im klinischen wie auch im außerklinischen Bereich dann stattfinden, wenn zum Beispiel Patienten entweder erst gar nicht aus einem Altenpflegeheim etwa ins Klinikum überwiesen werden, sie es also sozusagen gar nicht ins Krankenhaus schaffen, oder auch, wenn andere Patienten, weil sie vielleicht weniger im Fokus der Öffentlichkeit steht, gegenüber Covid-Patienten benachteiligt werden. Also auch wenn ich tumorkrank bin, wenn ich einen Herzinfarkt habe, einen Schlaganfall habe, ich bin behandlungsbedürftig, da muss ich natürlich auch eine Chance haben, diese Behandlung überhaupt zu erreichen. Also das heißt, bei aller Bedeutsamkeit der Pandemie, dieser Tunnelblick nur auf die Covid-Patienten führt eben auch oftmals zu grauen Triagierungen oder Priorisierung, die man sich genauer angucken müsste. Der Punkt, über den hauptsächlich gestritten wird, ist im Moment die Frage, ob die sogenannte initiale oder ex-ante Triage, also bei der Frage, wenn ich überhaupt ins Krankenhaus aufgenommen werde oder auf die Intensivstation aufgenommen werde, ob diese Priorisierung, die dann stattfindet, mit der mit der einer Priorisierung, wenn bereits eine Behandlung begonnen worden ist und die Frage steht, ob sie wieder abgebrochen werden kann, weil es andere Patienten gibt, die auch der Behandlung bedürfen. Also ob diese sogenannte Ex-Ante und Ex-Post-Triage ob die symmetrisch oder ob die asymmetrisch zu beurteilen ist. Meiner Meinung nach herrscht hier aus ethischer Perspektive, ich betone aber das doppelt aus ethischer Perspektive, weil die Strafrechtler oder einige Strafrechtler das anders sehen, herrscht hier eine Symmetrie. Ich glaube, dass aus etischer Perspektive beide Konstellationen gleich zu beurteilen sind. Nun, wie kann man das begründen? Erstens werden Indikationen ja immer für ein begrenztes Zeitfenster gestellt, sind also grundsätzlich immer in Zeitintervallen revisionsbedürftig. Zweitens, und das ist besonders wichtig, gilt natürlich, dass auch die später eintreffenden Patienten das gleiche Recht auf eine chancengerechte Teilhabe an den medizinischen und pflegerischen Ressourcen haben wie die früher eingetroffenen Patienten. Drittens gilt, dass bei der Ex-Post-Triage am Ende ja meistens auch die epistemischen Grundlagen, also das Wissen über den Zustand des Patienten viel besser ist, weil man den schon viel mehr analysiert hat in dem Laufe der Behandlungen als am Anfang der Triage. Dem werden aber oft zwei Argumente entgegengestellt. Das eine ist ein Argument der sozialen Nähe, dass man sagt, ja, aber ein Arzt, der schon einmal mit einer Behandlung begonnen hat, der kann ja nicht, nachdem er sozusagen die Garantenstellung für den Arzt betroffen äh, übernommen hat und nachdem er auch in einer Art Behandlungsvertrag mit ihm eingetreten ist, nun nicht wieder von der Behandlung zurücktreten. Dem widerspricht aber die allgemeine Hilfspflicht des Arztes, gerade in einer katastrophischen Situation. Da kann man natürlich nicht einfach sagen, hier geht der Arzt irgendwie eine besonders intime oder engere Beziehung zu einem Patienten ein. Das entspricht ja überhaupt nicht der Situation einer Triage im Pandemie- oder Katastrophenfall. Das zweite Argument, das ist noch viel wichtiger, weil das berührt jetzt auch die strafrechtliche Präsenz der sogenannten Ex-Post-Triage. Es wird dann gesagt, na ja, eine Behandlung, eine Beatmung etwa, eine künstliche Beatmung auf der Intensivstation zu beenden, weil jetzt andere Patienten eingetroffen sind, die auch der künstlichen Beatmung bedürfen, das stellt ja allein schon deswegen eine besondere psychologische Hürde für die Mediziner dar, weil befürchtet wird, dass durch die Entwöhnung, also durch die Beendigung der Beatmung hier eine Tötungshandlung vorgenommen werden würde. Und das würde natürlich unmittelbar zu, dazu führen, dass sich die Ärztinnen und Ärzte strafbar machen würden. Hinter dieser psychologisch verständlichen Einschätzung steht oft die handlungstheoretisch allerdings fragwürdige Annahme, es sei zwar erlaubt, die knappe Ressource dem einen Patienten initial durch aktives Tun zuzuweisen und andere Behandlungsbedürftige, in Ermangelung ausreichender Ressourcen in der Konsequenz durch Unterlassen entsprechender Rettungsaktivitäten sterben zu lassen. Doch sei es unzulässig, diese Ressource einem Patienten durch eigenes Tun aktiv nachträglich wieder zu entziehen und ihn dadurch zu töten. Eine solche vom Strafrecht unterstellte Sichtweise verkennt jedoch, dass die ethisch und rechtlich gebotene Unterscheidung zwischen den beiden Handlungstypen des Tötens und des Sterbenlassens nicht an der äußerlich technischen Differenz von Tun und Unterlassen festzumachen ist, sondern die unterschiedliche kausale Wirksamkeit des jeweiligen Handelns und die Intention des Akteurs zu berücksichtigen hat. Eine Tötung liegt nur dann vor, wenn das im Modus des Tuns und Unterlassens realisierte Handeln des Akteurs zum gegebenen Zeitpunkt die einzige hinreichende Bedingung für den Eintritt des Todes gewesen ist, so sodass der Patient nicht an der inneren Ursache seiner progredienten Krankheit verstirbt, sondern an der unzulässigen äußeren Ursache einer Einwirkung durch einen menschlichen Akteur, der entweder eine hinreichende Bedingung für den Todeseintritt aktiv verursacht oder es unterlässt, eine solche hinreichende Bedingung abzuwenden, obwohl er die Möglichkeit dazu hatte. Und genau diese kausalitätstheoretische Bedingung ist weder in der Ex-Ante noch in der Ex-Post-Triage erfüllt. Der Tatbestand einer sogenannten Tötung durch unterlassene Hilfeleistung als pflichtwidriges Verhalten kommt hier schon deswegen nicht in Betracht, weil aufgrund der begrenzten Mittel weder die Möglichkeit zur Rettung aller behandlungsbedürftigen Personen noch die moralische oder rechtliche Pflicht zur Rettung derjenigen Personen bestand die auf der Basis objektiver medizinischer Kriterien de facto aus guten Gründen unter den gegebenen Bedingungen nicht versorgt worden sind. Das medizinische Personal ließ diese Patienten also sterben, hat sie aber nicht getötet. Die Ärzte folgen hier schlicht der traditionellen Regel, dass das rettbare Leben den Vorzug vor dem wahrscheinlich nicht rettbaren Leben verdient bzw. die Rettung mehrerer Leben wegen des geringeren Ressourceneinsatzes pro Person den Vorrang vor der Rettung weniger Leben bei höherem Ressourceneinsatz pro Person verdient. Und ich glaube, das ist ein starkes Argument, das für die ethische Gleichbehandlung von Ex-ante und Ex-Post-Triage ins Feld zu führen ist. Vielleicht noch ein letzter, ein letzter Punkt. Ich glaube, dass sofern Ärztinnen und Ärzte bei ihren Triageentscheidungen den oben genannten gestuft anzuwendenden Kriterien der Dringlichkeit und der Erfolgsaussicht folgen, dass ihnen dann zumindest aus ethischer Perspektive kein Vorwurf zu machen ist. Das ist natürlich völlig anders bei willkürlichen und intransparenten intrans oder inkonsistent angewendeten Kriterien die sich in aller Regel als extrem missbrauchsanfällig zeigen. Ich möchte also hier ausdrücklich eine Position vertreten, die sich von der ersten Einlassung des deutschen Ethikrates im März unterscheidet. Damals hatte der Ethikrat festgestellt, ich zitiere, wer in einer solchen Lage eine Gewissensentscheidung trifft, die ethisch begründbar ist und transparenten, etwa von medizinischen Fachgesellschaften aufgestellten Kriterien folgt, kann im Fall einer möglichen strafrechtlichen Aufarbeitung des Geschehens mit einer entschuldigenden Nachsicht der Rechtsprechung rechnen. Objektiv rechtens ist das aktive Beenden einer laufenden, weiterhin indizierten Behandlung zum Zwecke der Rettung eines Dritten jedoch nicht. Diese Aussage des Ethikrates hat damals ja sehr viel Unruhe in der Ärzteschaft ausgelöst Und ich muss sagen, ich habe damals schon gegen diese Aussage votiert, weil ich sie aus ethischen Gründen nicht nachvollziehen kann. Ich halte sie für ethisch falsch, diese Aussage. Und wie ich jetzt zunehmend in den letzten Wochen durch Kontakte verschiedener deutscher Strafrechter gehört habe, ist diese Unterscheidung auch zunehmend im Raum der deutschen Strafrechtswissenschaft umstritten. Vielleicht mal so viel. Auf jeden Fall kommt den medizinischen Fachgesellschaften, ob den in Deutschland befindlichen oder den weltweit agierenden, eine ganz wichtige Rolle dafür zu, den, den Ärztinnen und Ärzten die nötige Handlungssicherheit auf diesem Gebiet zu verschaffen. Das war's für heute.
1: Schwieriges, aber wichtiges Thema. Deshalb vielen Dank an unsere Gesprächspartner und natürlich auch Danke an euch fürs Zuhören. Übrigens, die Herren haben sich auch über das Thema Corona-Impfungen unterhalten. Den Teil der Videokonferenz mit Thomas Arnold gibt es als gesonderte Ausgabe von Mit Herz und Haltung. Die ist bereits erschienen, findet ihr also auf unserem Kanal. Am besten ihr abonniert uns, dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr und habt natürlich auch Zugriff auf alle bisherigen Folgen. Danke auch schon jetzt für eure hoffentlich zahlreichen Rückmeldungen zu dieser Folge. Ihr könnt mit uns ins Gespräch kommen über die Website der Akademie oder aber über Instagram und Facebook. Mein Name ist Daniel Heinze. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie Podcast.